0: Bienvenido al podcast de Ran Murguía. En este podcast vamos a hablar de gestión y liderazgo para aquellos equipos jóvenes que están tratando de alcanzar su siguiente nivel. Y en este primer podcast te voy a hablar de siete herramientas que a mí me funcionaron en manejar estos equipos. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Ran Murguía. El podcast de liderazgo, gestión y crecimiento. Que con un sentido humano está hecho a la medida para todos los gerentes de empresas, líderes de equipos, emprendedores y jóvenes que buscan su espacio en el mundo de los negocios y las organizaciones. Permíteme compartirte información útil y relevante de primera mano. Soy el fundador de la World Youth Academy, establecida en Viena, Austria, y tengo mucho que compartir contigo en estos más de 15 años de experiencia profesional en México, Argentina, Austria y en más de 32 países en cuatro continentes donde he trabajado. Comencemos juntos entonces el eterno proceso de seguir aprendiendo. ¡Bienvenido! En este primer podcast quiero platicar acerca un poco de mí para que sepas quién va a ser tu host en este podcast. No nací en una gran urbe, en realidad nací en una ciudad muy cultural pero bastante pequeña llamada Jalapa. En este proceso, en este camino, en este journey, tuve la oportunidad de trabajar para empresas multinacionales, para institutos aquí en Europa, y organizaciones internacionales, en especial para la International Atomic Energy Agency, que es el organismo eh, internacional para la energía nuclear. Con la suma de todas estas experiencias, decidí fundar la World Youth Academy. Probablemente ya has escuchado de ella. Te quiero contar por qué quiero hacer este podcast y por qué me decidí hacer este podcast. No hace mucho tiempo escuché a uno de mis mejores amigos quejarse de manejar equipos jóvenes que son especialmente delicados. Él los llamaba generación de cristal. Este podcast nace de esa inquietud. Quiero comentarte que la World Year Academy, por, no solo por su ideología, mismo por su concepto, nace para jóvenes y por jóvenes que ven el mundo de una forma diferente. Y en este primer podcast te voy a hablar de siete herramientas que creo que te pueden servir porque a mí me funcionaron en la World Youth Academy, en manejar estos equipos. Lo primero que te voy a comentar es hay que darles confianza y hay que empoderarlos. Ese es el punto número uno. Necesitan que se les dé la libertad de poder emprender, de poder crear, de poder tomar pequeñas decisiones o grandes decisiones y que tú constantemente los estés empoderando empoderando, motivándolos, sacándolos de su zona de confort, que los estés tratando de educar de una forma diferente para ver el mercado, para alcanzar las metas que se han planteado, qué sé yo. Pero es muy importante que tú principalmente, que estás manejando este equipo, que eres el fundador de una empresa o de una institución, que tengas 100% claro que tu empresa o tu organización es una creadora de talento. Mucho de ese talento, sin lugar a dudas, saldrá. Mucho de ese talento dejará tu empresa en uno, en seis meses, en un año, en dos años, en tres años. Pero sin importar lo que pase, tú tienes que estar empoderando a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque de 10 personas o de 20 personas que van a entrar a tu organización, tal vez una o dos se vayan a quedar. Y esas una o dos personas tienen que ser completos líderes, que hayan aprendido todo el proceso y que sepan cómo entablar una buena conversación contigo, una buena comunicación contigo, que puedan llevar planes y programas a cabo. Por eso tienes que empoderarlos constantemente con educación, poniéndolos como líderes en algunos equipos, darles la responsabilidad, pero también tienes que darles confianza. Dentro de esta cultura de confianza, no penalices los errores, incluso foméntalos siempre cuando ellos com compartan lo aprendido. Ese es el punto número uno de lo que yo me he dado cuenta que funciona. Punto número dos. Debes tener la decisión de cambiar constantemente las cosas. No te puedes quedar tú mismo pensando que las cosas van a continuar funcionando de una forma como lo han venido funcionando. Ya no hablemos de décadas, ya no hablemos de años. En los últimos seis meses, nueve meses... Vivimos en un proceso totalmente evolutivo en donde la disrupción tecnológica y la forma de comunicación cambian tan rápido como cambian los algoritmos de las redes sociales. Por eso tú como, como líder. Y dentro de tu organización deben de tener el ADN bien entendido de que el cambio es lo único que va a permanecer. Las personas, incluso algunos jóvenes, buscan sus zonas de confort. Tú mismo tal vez estás buscando tu zona de confort. Tú mismo tienes que ser la persona que genere esos cambios. Obviamente no todos los cambios van a ser bien recibidos y tienes que ser consciente de ellos posiblemente alguien terminará saliendo de tu organización, es probable pero tienes que ser consciente de que lo que hoy funciona debes de mantenerlo, pero al mismo tiempo debes estar creando una nueva estrategia, un nuevo producto que lo va a reemplazar antes de que venga un competidor y te coma literalmente tu posición en el mercado, entonces constantemente cambia, mejora y siempre, siempre siempre busca la mejor manera de crear las cosas y de trabajarlas. El cambio es lo único constante que tenemos. Regla número 3. transparencia. La transparencia es fundamental. Los jóvenes estamos acostumbrados ya a que todo sea lo más transparente posible. Es muy difícil que nos engañen porque tenemos los medios digitales para darnos cuenta de muchas cosas. Es sumamente fácil. Lo que no toleramos son los engaños. No quieras engañar a tu equipo. No se puede. Si los engañas, pierdes toda la confianza que has construido. No engañes, dales transparencia en cómo se está operando las, la organización. Incluso si por alguna razón los salarios aparentemente son pequeños o están haciendo de una forma incluso voluntaria, ser transparente y decir, bueno, se ganó todo esto de dinero, pero quiero decirles que una organización, una empresa no se maneja solamente por una sola entrada. Eso es importante porque eso a mí me marcó totalmente para poder manejar equipos de una manera saludable, ser transparente. Muchos de los jóvenes nunca han tenido la responsabilidad de llevar una organización. No importa. Diles que para tener una organización se necesitan... Um, contadores, se necesita una dirección legal, se necesita pagar costos fijos, cuando ellos sepan esto, van a tener mayor entendimiento y no van a juzgar tan rápidamente, si te juzgan y juzgan la forma de trabajo recibe honestamente el feedback pero también no quieras uh, mantener a alguien que no quiere estar en tu organización no tengas miedo de perder personas eso también es muy importante no tengas miedo de, tener, de perder personas. Punto número cuatro. Ten claridad de tu misión. Ten claridad de tu misión. Recálcalo tantas veces como puedas. Déjaselo saber a todos. En cada oportunidad que tengas uh, la oportunidad de, de tener una entrevista o de una, um, de una reunión con tu equipo, dales, recuérdales el por qué estamos trabajando en, este, en, en esta organización. Recuérdaselos. Hay personas de la vieja escuela que dicen que si una, si una persona no sabe la misión de la empresa para la que está trabajando, no vale la pena que trabaje. Yo no soy de esa, de esa opinión porque todos olvidamos cosas, todos olvidamos con la rutina, con... con con el exceso de trabajo que se tiene, muchas veces perdemos el sentido del por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, recuérdales misi la misión del por qué la empresa está, o la organización está haciendo esto. Y en dónde está el papel de cada uno de ellos. Porque necesitan sentirse importantes y necesitan sentirse que son parte de un engranaje más grande para poder seguir su trabajo y que tenga sentido recuerda todo esto es por un sentido de darles pertenencia pero el sentido emocional del por qué están llevando a cabo esa tarea eso es importantísimo punto número 5 las personas se van a llegar y las personas se van a ir debes de tenerlo claro por eso te lo comenté que lo más importante es que tengas una cantera tienes que estar creando una fábrica de talento literalmente cuando vengan todos estos cambios y cuando las personas decidan que su ciclo de vida dentro de la organización ha terminado, su ciclo de trabajo dentro de tu empresa ha terminado, dale chance de irse, pero tenes, debes de tener constantemente personas o un sistema en que puedas involucrar a nuevos talentos, nuevos talentos, y define exactamente qué es lo que quieres. Debes de saber exactamente qué es el tipo de perfil que estás buscando. Por ejemplo, si decidiste que necesitas una nueva estrategia de marketing digital, tienes que informarte primero y después debes de definir qué es lo que necesitas. Tal vez necesitas personas que sepan perfectamente qué es llevar una campaña de email marketing y públicalo. No tengas miedo y si te vienen tres o cuatro o cinco personas, diles señores o jóvenes van a estar a prueba los, los cinco quien que se quiera quedar, adelante. Quien se quiera ir, adelante. No se preocupen. Pero tienes que estar recibiendo constantemente más personas que las que se van yendo. Eso es importantísimo. La gente buena se va a quedar si tú eres suficientemente bueno. La gente no tan buena, también es válido que se vayan. Es válido que sigan su, su camino profesional. Pero importante es, tienes que estar ingresando más personas que las que se van. Sexto punto y fundamental, la comunicación. Aquí yo te voy a compartir algo personal. Yo sigo trabajando en el tema de la comunicación. La comunicación es el, el aceite para el motor, para que el carro, para que cualquier motor funcione bien. La comunicación es fundamental. En la World Youth Academy nosotros tenemos más de 15 personas trabajando en más de 10 países. La comunicación es vital, la forma en cómo te comunicas. Hacer videollamadas es mejor que escribir un chat. Yo me he dado cuenta que muchos mensajes se malentienden porque simplemente no dije un Hi, how are you? First, por ejemplo. O Hey, uh, how are you doing? Solamente porque no pregunté y dejé mi, mi cerebro funcionar eh, Tan estructuradamente que escribí un mensaje y la persona que recibió ese mensaje se ofendió porque pensó que lo dije de un mal tono, cuando nunca fue de ese sentido. Te confieso nuevamente, yo sigo trabajando en ese tema porque trabajo con jóvenes que están en más de 10 países y que constantemente necesito estar, eh, que sepan cómo, cómo me expreso para que no vayan a tomar de una forma equivocada el mensaje que les estoy dando. Punto número 7. Tienes que dejarles claro y a ti mismo tienes que tener muy claro que las ideas son buenas, pero si no se llevan a cabo, no valen nada en lo absoluto. No las escuches. Por eso te digo que cuando contrates nuevas personas o con el equipo que tienes, debes de darle la confianza y tienes que empoderarlos porque todas las ideas aparentemente son buenas o aparentemente son malas, pero hasta que se llevan a cabo tienen un cierto valor. Entonces la cultura que tienes que tener dentro de tu organización es que cometan errores, es que generen sus propias ideas y que las lleven a cabo. Pero ojo, debes de tener claro el por qué están haciendo las cosas y también cuál es el, el modelo de trabajo de, la, de tu organización. En este caso de la academia que tengo. Este fue el podcast número uno de Ran Murguía, este podcast de gestión, de liderazgo, de crecimiento y de educación y que voy a estar compartiendo contigo regularmente este contenido. Espero que lo hayas disfrutado. Si te sirvió de algo, coméntame, déjame saber, comparte tu, tu punto de vista y te espero en el siguiente. Gracias.